0: Jak pamiętamy, Samson urodził się w ponadnaturalny sposób. Jego matka była kobietą bezpłodną. Bóg jednak sprawił, że Samson przyszedł na świat, a anioł Pana zapowiedział, że będzie to nazrejczyk, czyli człowiek zobowiązany do przestrzegania szczególnych ślubów. Samson miał być poświęcony, oddany Bogu. Miał mu służyć i służyć swojemu ludowi. Anioł pana zapowiedział, iż Samson zacznie wybawiać Izraela z rąk Filistynów. Jak zauważyliśmy już na wstępie, Samson nie był człowiekiem silnym ani w sensie fizycznym, ani osobowościowym. Był mocny tylko wtedy, gdy stępował na niego duch pana. Samson miał wiele wad, wiele słabości, właściwie zawodził we wszystkich dziedzinach życia. Poznaliśmy już w czasie poprzedniej audycji jedną z dziedzin, w której Samson okazał się człowiekiem niedojrzałym, człowiekiem słabym i lekkomyślnym, Gdy odwiedził miasto Timna, zobaczył tam kobietę należącą do wrogiego Izraelowi ludu Filistynów i ponieważ kobieta tamu się spodobała, postanowił ją poślubić. Powiedział o tym swoim rodzicom. Mimo, że przestrzegali go oni przed tym małżeństwem, nalegał, żeby załatwili oni obowiązujące w tamtym czasie formalności i wraz z nimi wybrał się do Timny, miejscowości, w której mieszkała owa kobieta wraz z rodziną. Czytamy o tym w piątym wierszu czternastego rozdziału Księgi Sędziów. Udał się więc Samson wraz z ojcem swoim i matką do Timny, a gdy zbliżał się do winnic Tymny, oto młody lew, rycząc, stanął naprzeciw niego. Zbliżając się do Timny, Samson odłączył się od rodziców. Było to w okolicy podmiejskich winnic. Samson jako nazyrejczyk powinien trzymać się od winnej lat rośli z daleka. Nie przejmuje się jednak tym zbytnio i zapuszcza się pomiędzy winnice. Nagle pojawia się młody lew, który rycząc staje naprzeciw niego. Co teraz się stanie? Dzieje się coś niezwykłego. Czytamy dalej. Wówczas opanował go duch Pana, także lwa rozdarł, jak się koźla rozdziera, chociaż nie miał nic w ręku. Jednak nie zdradził się wobec swego ojca i matki z tego, co uczynił. Kiedy przyszedł na miejsce, rozmawiał z ową kobietą i spodobała mu się. Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by obejrzeć padlinę lwa. A oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie. Wziął go więc do ręki i jadł. A gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa. Gdy Samson został zaatakowany przez lwa, stąpił na niego duch Pana, Duch Pański sprawił, że Samson wyszedł z tej trudnej sytuacji obronną ręką. W czasie następnej wyprawy do Timny Samson zboczył, żeby zobaczyć padlinę lwa i odkrył, że we wnętrzu padliny usadowił się rój pszczół i że wyprodukowały one już sporą ilość miodu. Nabrał więc miodu ręką i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im też, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że zebrał miód z padliny lwa. Przypomnijmy, że dla nazarejczyka, którym był Samson, a więc dla człowieka, który podjął szczególne śluby czystości, kontakt z padliną zwierzęcia, podobnie jak z martwym ciałem człowieka, był złamaniem ślubu czystości. Złamaniem ślubu złożonego przed Bogiem. Dalej od 10 wiersza 14 rozdziału Księgi Sędziów czytamy Następnie jego ojciec poszedł do owej kobiety i sprawiono Samsonowi wesele, które trwało siedem dni, bo taki mieli zwyczaj młodzieńcy. Ponieważ jednak obawiano się go, wybrano trzydziestu towarzyszy, którzy przy nim byli. Samson zwrócił się do nich w słowach, «Pozwólcie, że wam przedłożę zagadkę. Jeżeli mi ją rozwiążecie w przeciągu siedmiu dni wesela»,  — Dam wam trzydzieści tunik lnianych oraz trzydzieści szat ozdobnych. Jeżeli jednak nie będziecie mi mogli rozwiązać zagadki, wówczas wy mi dacie trzydzieści tunik lnianych i trzydzieści szat ozdobnych. Odpowiedzieli mu — Przedstaw swoją zagadkę, a będziemy jej słuchać. Rzekł więc — Z tego, który pożera, wyszło to, co się spożywa, a z mocnego wyszła słodycz. I przez trzy dni nie mogli rozwiązać zagadki. Tak jak to było wtedy w zwyczaju, Samsonowi sprawiono wesele, które trwało siedem dni. Przyjęcie weselne odbywało się w domu panny młodej. Gośćmi weselnymi byli więc głównie Filistyni. Zadawanie zagadek było w tamtych czasach popularną formą rozrywki i Samson zadał zagadkę gościom weselnym. Jeśli by rozwiązali zagadkę Samsona, otrzymaliby od niego 30 lnianych tunik i 30 ozdobnych szat. A jeśli by się im nie udało odgadnąć znaczenia słów Samsona w ciągu 7 dni wesela, to oni musieliby dać tę samą ilość tunik lnianych i szat ozdobnych Samsonowi. Trzeba przyznać, że zagadka Samsona była bardzo trudna i bez znajomości faktu, że w padlinie lwa Zagnieździł się rój pszczół. Filistyni właściwie nie mieli szans, żeby rozszyfrować znaczenie słów Z tego, który pożera, wyszło to, co się spożywa, a z mocnego wyszła słodycz. Przez trzy dni goście weselni próbowali rozwiązać zagadkę Samsona, ale bez powodzenia. Czwartego dnia, czytamy dalej, zwrócili się do żony Samsona. Namów swego męża, aby nam podał rozwiązanie zagadki, w przeciwnym bowiem razie zniszczymy ogniem Ciebie i dom Twego Ojca. Czy na to zaprosiliście nas tutaj, żeby nas ogołocić z naszego mienia? Wówczas płakała żona Samsana przed Nim i mówiła Zaprawdę, nienawidzisz mnie i nie masz dla mnie miłości. Oto synom mego narodu zadałeś zagadkę, której nie rozwiązałeś wobec mnie. Rzekł do niej, nawet mojemu ojcu i mojej matce nie rozwiązałem jej, a tobie mam ją rozwiązać? I płakała przed nim przez owe siedem dni, kiedy mieli wesele. Dnia siódmego podał jej rozwiązanie, gdyż mu się naprzykrzała. Ona zaś podała rozwiązanie zagadki synom swego narodu. Siódmego dnia przed zachodem słońca rzekli do niego mężowie miasta.  — Cóż słodszego niż miód, a cóż mocniejszego niż lew? — odpowiedział im wtedy Samson. — Gdybyście nie orali moją jałowicą, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. Filistyni zwrócili się o pomoc w rozwiązaniu zagadki do żony Samsona. Szantażowali ją że jeśli nie dowie się, jakie jest jej rozwiązanie, zniszczą ogniem ją, całą jej rodzinę i dom. Kobieta ta usilnie więc prosiła Samsona, żeby zdradził jej znaczenie zagadki. Jako broni użyła łez. Trudno jest wytrzymać przez siedem dni płacz kobiety, zwłaszcza kiedy są to dni weselne i ma się poślubić właśnie ją. Samson w końcu więc uległ presji łez swojej żony przyszłej i powiedział jej historię lwa i pszczół. Żona Samsona natychmiast przekazała tę wieść swoim rodakom, którzy podali Samsonowi rozwiązanie zagadki. Cóż słodszego niż miód, a cóż mocniejszego niż lew? Samson nie grzeszył zbytnio inteligencją, ale nie był tak głupi, żeby nie zorientować się, że to z ust jego żony poznali Filistyni rozwiązanie zagadki i powiedział im, gdybyście nie orali moją jałowicą, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. Innymi słowy, rozwiązaliście zagadkę tylko dlatego, że moją żonę wykorzystaliście jako donosiciela. Dalej czytamy, opanował go wówczas duch Pana, I przyszedłszy do Aszkalonu, Zabił trzydziestu mężów A ściągnąwszy z nich łup Dał szaty ozdobne tym Którzy mu rozwiązali zagadkę Potem uniesiony strasznym gniewem Wrócił do domu swego ojca Żona zaś Samsona Dostała się towarzyszowi Który był przy nim Duch Pana opanował Samsona I poszedł do aszkalonu. Zabił tam trzydziestu mężczyzn ściągnął ich szaty i dał je Filistynom. Potem odszedł uniesiony strasznym gniewem. Nie zabrał ze sobą żony. Rozgniewał się na nią z tego powodu, że zdradziła swoim rodakom tajemnicę męża. I dlatego w ostatnim wierszu czternastego rozdziału Księgi Sędziów czytamy o czymś zdumiewającym. Żona Samsona dostała się towarzyszowi, który był przy nim. Ojciec Panny Młodej oddał żonę Samsona jego przyjacielowi, który mu towarzyszył w czasie wesela. Spójrzmy, co wydarzyło się dalej. Przeczytajmy początkowe wiersze następnego, piętnastego rozdziału Księgi Sędziów. Po kilku dniach w czasie żni w pszenicy Samson odwiedził swoją żonę. Przyniósł jej koźle i oświadczył, chcę wejść do mojej żony, do jej pokoju ojciec jej jednak zabronił mu wejścia i powiedział mu jej ojciec pomyślałem sobie, że się ją znienawidził i dlatego dałem ją twemu towarzyszowi ale czyż młodsza jej siostra nie jest piękniejsza niż ona? weź sobie ją zamiast tamtej kiedy Samson ochłonął z gniewu przybył do domu swojej żony i przyniósł jej prezent koźlątko jej ojciec Nie pozwolił mu się jednak spotkać z żoną i oświadczył, że oddał ją jego towarzyszowi. Oczywiście nie mogło to Samsona nie rozgniewać na nowo. Czytamy dalej. Odpowiedział mu Samson, w takim razie nie będę już miał żadnej winy wobec filistynów, gdy im uczynię coś złego. Samson odszedł, schwytał trzysta lisów, a wziąwszy pochodnie, przywiązał ogon do ogona, a po pośrodku pomiędzy dwoma ogonami poprzyczepiał po jednej pochodni następnie podpalił pochodnie a rozpuściwszy lisy między zboża filistyńskie spalił stelty i zboża na pniu oraz winnice wraz z oliwkami Samson stwierdził że teraz ma prawo odpłacić złem za zło schwycił trzysta lisów powiązał ich ogony przywiązał do nich pochodnie Zapalił pochodnie i wypędził lisy w zboża Filistynów. Lisy, uciekając przed ogniem, rozprzestrzeniły płomień na wszystkie strony, na pola uprawne i na winnice. Była to porażniw. Wszystko było wysuszone, więc ogień strawił doszczętnie wszystko. Rzekli więc Filistyni, kto to uczynił? Odpowiedziano, Samson, zięć Timnity ponieważ ten odebrał mu żonę i dał ją jego towarzyszowi. Poszli wówczas Filistyni i spalili ogniem ją i jej ojca. Samson dał im taką odpowiedź. Ponieważ w ten sposób postąpiliście, dlatego nie spocznę, dopóki się nad wami nie zemszczę. I zadał im wielką klęskę, bijąc od bioder aż do goleni. Potem udał się do groty skalnej w Etam i tam przebywał. Wyrażenie bić od bioder aż do goleni było wyrażeniem przysłowiowym. Samson wyładował po prostu swój gniew na tych, którzy najpierw uczynili z jego żony dnosicielkę, a potem spalili ją i jej dom rodzinny. Samson w rewanżu wyrządził Filistynom tak wiele szkód, że odtąd stał się ich wrogiem numer jeden. Filistyni postanowili rozprawić się z Samsonem i z jego rodakami. Zebrali siły i wyruszyli, by ostatecznie rozgromić Izraelitów. Czytamy o tym od dziewiątego wiersza piętnastego rozdziału Księgi Sędziów. Wybrali się następnie Filistyni, żeby rozbić obóz w Judzie. Najazdy zaś swoje rozciągnęli aż do Lehi. Rzekli w ten do nich mieszkańcy Lehi. Dlaczego wystąpiliście przeciwko nam? — Przyszliśmy pojmać Samsona — odpowiedzieli, aby mu odpłacić za to, co nam uczynił. Trzy tysiące mieszkańców Judy udało się wówczas do Samsona na szczyt góry skalnej w Etam ze słowami — Czy nie wiesz, że Filistyni zawładnęli nami? — Cóżeś nam uczynił? — odpowiedział im — Uczyniłem im to samo, co oni mnie uczynili. Przyszliśmy cię związać, rzekli do niego i oddać w ręce Filistynów. Odparł na to Samson, przyrzeknijcie mi, że sami nie targniecie się na mnie. Nie, odrzekli, zwiążemy cię tylko i oddamy w ich ręce, ale cię nie zabijemy. Związali go więc dwoma nowymi powrozami i sprowadzili ze skały. Gdy tak znalazł się w Lechi, Filistyni, krzycząc w triumfie, wyszli naprzeciw Niego ale jego opanował duch Pana i powrozy, którymi był związany w ramionach stały się tak słabe jak lniane włókna spalane ogniem a więzy poczęły pękać na jego rękach mieszkańcy Judy wydali Samsona w ręce Filistynów i znalazł się on w okupowanej przez nich Lechi skrępowany powrozami Filistyni ucieszyli się że ich największy wróg został uwięziony Ale Samson z łatwością rozerwał krępujące go powrozy, manifestując ludzką siłę. Nie była to siła jego mięśni, ale siła pochodząca od Boga. Samsona opanował duch Pana. Znalazłszy więc szczękę oślą, jeszcze świeżą, wyciągnął po nią rękę, uchwycił i zabił nią tysiąc mężów. Samson uchwycił leżącą w pobliżu oszlą szczękę i zabił nią tysiąc Filistynów. Nigdy nie mógłby zrobić czegoś takiego o własnych siłach. Duch Pana wstąpił na niego i uzdolnił go do odniesienia tak wielkiego zwycięstwa nad wrogiem. Wydarzyło się to w miejscowości o nazwie Lechi, a Samson, jak czytamy dalej, nazwał ją Ramad Lechi, co znaczy Wzgórze Szczęki. Samson rozpoczął dzieło wyzwalania Izraela z niewoli filistyńskiej. Pan mu błogosławił. Oto, co wydarzyło się dalej. Następnie odczuł wielkie pragnienie i zwrócił się do Pana, modląc się, to Ty dokonałeś wielkiego ocalenia ręką swego sługi, a oto teraz albo przyjdzie mi umrzeć z pragnienia, albo wpaść w ręce nieobrzezanych. Wtedy Bóg rozwarł szczelinę, która jest w Lechi, także wyszła z niej woda. Samson napił się jej i wróciły mu siły i ożył. Oto dlaczego nazwano to źródło Enhakore. Istnieje ono w lechi do dnia dzisiejszego. Enhakore znaczy źródło wzywającego. Samson wzywał Pana i Bóg wysłuchał go. Do wołania do Boga zachęca nas Biblia wielokrotnie. W psalmach często słyszymy zachęcenie – wołaj do Pana, bo On jest blisko. Do wołania do Boga Ojca zachęcał również swoich uczniów Jezus Chrystus. Nigdy nie możemy o tym zapomnieć, że w każdej potrzebie, w każdej sprawie, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, niezależnie od pory dnia lub nocy, Możemy i powinniśmy wołać do Boga. Samson rozpoczął, zgodnie z zapowiedzią Anioła, wyzwalanie Izraela z niewoli filistyńskiej. Rozpoczął dobrze. Duch Pana wyposażył go w ponadnaturalną siłę i uzdaniał go do pustoszenia szeregu wroga. Niestety, jak zobaczymy wkrótce, poznając dalszy ciąg historii Samsona, nie wytrwał on na drodze spełnienia misji wyznaczonej mu przez Boga. Postępował nierozsądnie, lekkomyślnie. W ostatnim wierszu piętnastego rozdziału czytamy, że sprawował on sądy nad Izraelem przez dwadzieścia lat. Niestety, po tym dobrym okresie nastąpił jego upadek. Nam, nasz niebiański ojciec, także daje swego ducha daje nam ponadnaturalne siły do prowadzenia zwycięskiego, chrześcijańskiego życia. Duch Chrystusowy chce nas przemieniać. Duch Boży chce w nas mieszkać, chce uznająć nas do życia zgodnego z Bożymi standardami. Czy poddajemy się Jego działaniu? Czy czynimy to stale, na co dzień? Czy pozwalamy Mu się kierować, prowadzić i przemieniać? Czy nie zaprzepaszczamy wielu szans z powodu swojej lekkomyślności, z powodu braku wytrwałości, a może po prostu z powodu lenistwa, czy niedbałości? Te pytania będą nam towarzyszyć także w czasie następnych audycji. Będziemy przypatrywać się końcowemu etapowi życia Samsona i z jego historii będziemy chcieli wyciągnąć duchowe lekcje i wnioski dla siebie. Dziś Zakończmy wezwaniem do modlitwy, do wołania do Boga, modlitwy o siebie nawzajem, modlitwy o mądrość, o odwagę i wytrwałość.